0: Esse é o Junguando, podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas
1: junguianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena.
2: Você já ouviu falar da síndrome do Ninho vazio? É aquele momento que os filhos saem de casa e os pais não sabem mais qual é o seu papel no mundo. Ficam deprimidos e carentes, sentindo que a vida perdeu seu sentido. Hoje vamos falar sobre o que causa situações desse tipo. A identificação excessiva com a persona.
1: E o que a psicologia tem com isso?
0: Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o conceito de persona é fundamental para compreender a natureza da identidade pessoal e social de um indivíduo. A persona é uma máscara social que todos nós usamos em nossa interação com o mundo exterior. Ela é a imagem que projetamos para os outros e representa a maneira como queremos ser vistos pela sociedade. A persona é uma construção social que muitas vezes é moldada pelas expectativas da cultura, da família e da sociedade em geral.
1: E com isso a persona desempenha um papel importante na adaptação social, uma vez que ela permite a gente a funcionar de uma maneira apropriada dentro de um grupo ou da sociedade como um todo. Ela ajuda a manter as normas, os valores sociais, facilitando a comunicação e a interação. No entanto, a persona também tem seus aspectos negativos, pois pode levar à supressão de partes autênticas da personalidade de uma pessoa. Quando uma pessoa se identifica excessivamente com a sua persona, ela pode perder contato com suas camadas mais profundas e verdadeiras, resultando em uma sensação de vazio ou de alienação. Jung enfatizou bastante a importância de reconhecer a persona e diferenciá-la das camadas mais profundas da psique, como o Self, e os elementos do inconsciente pessoal, a integração saudável da persona envolve a conscientização de que ela é apenas uma parte da identidade, que a verdadeira individualidade reside em camadas mais profundas, e um que também destacou a necessidade de explorar. E da expressão às partes autênticas de si mesmo, que podem estar escondidas por trás da persona.
2: Então, em resumo, na Psicologia Analítica de Jung, a persona seria representada pela máscara social que usamos para interagir com o mundo exterior, desempenhando um papel importante na adaptação social, mas também requerendo equilíbrio e consciência para evitar identificação excessiva com ela, e para permitir o desenvolvimento da individualidade autêntica. Existem muitas maneiras de nos identificarmos excessivamente com a persona. Podemos nos identificar como com uma persona profissional, ou seja, uma pessoa pode se identificar fortemente com sua posição ou carreira, a ponto de que sua persona, no um ambiente de trabalho, domina sua identidade. Isso pode levar a um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional e dificultar a expressão de outros aspectos de sua personalidade, que é o que a gente tanto vê né, na nossa, no nosso dia a dia.
1: Uhum.
0: E que a gente tanto vê como psicóloga na clínica, Sim, inclusive, uh -huh. né? As pessoas chegam muito falando isso, desse desequilíbrio, é, de, de sentir um vazio, uh -huh. né? E acho que um exemplo bem legal de persona, é, vamos pensar aqui, uma profissional de sucesso, né? Que vai se dedicar inteiramente à sua carreira. E aí essa pessoa, ela pode se identificar tanto com essa persona profissional, que ela vai começar a negligenciar a sua vida pessoal, né? Até deixando de lado relacionamentos ou atividades que ela costumava... Atividades que ela costumava gostar, costumava fazer, enfim. Ou ainda também, pensa assim, um executivo de uma empresa multinacional. Quem nunca viu, né? É, a gente tem até meio estereótipo, né? O cara de terno, pilhado, correndo, aquela, com a pastinha na mão, né? é. E aí essa pessoa vai passar a maior parte do seu tempo trabalhando, viajando, é, para atender as necessidades, né? As demandas ali do cargo dele. E aí a pessoa raramente tira férias e se orgulha disso, né? O é. que é pior, né? Se, o que orgulha é pior, disso. se orgulha disso. E evita todos os eventos sociais que não estejam relacionados ao trabalho. Pois acredita que a sua identidade está completamente ligada à sua posição na empresa. Essa pessoa, ela só vai valorizar situações que são ligadas a esse ambiente de trabalho. Então, uma outra
1: maneira da gente é, perceber uma identificação excessiva com a persona é quando a gente busca constantemente a aprovação externa, né? A aprovação dos outros. A gente vai se adaptando <coughs> excessivamente às expectativas dos outros. Ah, então, o que os outros estão pensando, seja no trabalho, seja na família, uhum. sejam os amigos... Então, isso vai, vai resultar numa falta de autenticidade. E, geralmente, vem com uma sensação de vazio interior, né? Quem sou eu, no fundo, por trás disso tudo? É, por exemplo, uma pessoa que muda de aparência constantemente, muda de opinião, muda de interesse só para agradar os amigos ou só para agradar a família, ou para fazer parte do grupinho do trabalho. Né? Ela nunca expressa suas opiniões de verdade, ela segue fazendo tudo o que os outros esperam dela. Né? ou uma pessoa que com tanto medo de desagradar os outros, nunca discorda de nada, nunca fala não mesmo quando ela discorda frontalmente, então vai disfarçando ela concorda com todos os planos do grupo mesmo que deixe ela desconfortável isso vai fazendo com que ela deixe de ter contato com a própria autenticidade, chega Sim. uma hora que ela já não sabe mais o que ela gosta né? ah, então eu não quero mais fazer isso mas aí o que eu quero? Uhum. Ela vai levar um tempo pra descobrir o que é que ela gosta, o que ela quer, o que ela pensa, porque ela se distanciou disso, Sim. né, ficou identificada com a persona.
0: Nossa, isso que você falou, Dani, é a gente pensa muito no que a gente tá vendo, né, assim, não só como psicólogas, mas na sociedade de forma geral, assim, uh, como psicólogas eu digo na nossa clínica. <risos> Tem dois aspectos, né, isso de, de não discordar do grupo, né, e não ter opinião própria, isso é uma questão, né? E você falou sobre aparência também, né? Acho que a gente pode perceber isso, né? É... Quando que passou a ser normalizado algumas questões? Muito tempo atrás, né? A gente, se a gente for pensar lá, né? antigamente as mulheres tinham que usar aquelas é, cintas. cintas, né? Corcelê, que chama, uhum. né? Que, nossa, aquilo lá devia ser péssimo para respirar, imagina. Mas era o padrão. Aí o depois. Tela, mas devia ficar... Nossa. Devia ser péssimo para respirar, enfim.
1: É um freio também, né? Porque você põe salto e, e espartilho, você não consegue andar. Não consegue uhum. andar. Você não consegue respirar, você não consegue correr, você não faz nada.
0: Aham. Uhum. E, por exemplo, hoje em dia. <risos> Quando que passou a ser tão normalizado que todo mundo tem que tirar o dente que tem Pra, pra raspar aquele dente, pra usar um dente falso a Harmonização de rosto não É, parece, a é... pessoa
2: muda totalmente, né?
0: É, impossível. todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Meu Deus, eu acho isso meio piração, né? Uhum. Tem que ter cílios, tem que ter unha de gel. Cílios <risos> e unha de gel, gente. A gente vai tirar sarro disso daqui 10 anos, vai. sabe? A moda dos anos 2020. Assim como a gente hoje tira sarro da, da sobrancelha muito fina, dos anos 2000. Isso, é. Eu tenho certeza, e daquelas coisas no cabelo que né, eu usava. Né, assim, gente, desculpa quem tem, ouvintes queridas, se vocês é, têm a tudo gente... bem indicando aqui. <risos> <risos> Mas, assim... Por quê? Por quê que a gente tem que ter isso, né? É, acho que é bom a gente se perguntar. Por que, que a gente tem que ter isso? Ah, porque tá na moda. Mas por que a sua unha não tá legal? Por quê que... Ou não falar, porque o que me
2: faz me sentir bonita. Mas precisa disso pra você se sentir bonita, né? e... Não tem outras formas de você se sentir valorizada, né? E
0: tem intervenções que realmente são muito sérias. Sim. Isso do, do, da harmonização facial, você muda a face uhum. em prol do quê? De um padrão que vai mudar daqui cinco meses, seis, é. né? A gente sabe como que essas coisas são. Então, muda muito rápido. Uhum. Eu lembro quando era mais nova que a moda era ter silicone. Agora tem um monte de mulher é. tirando silicone. Sim. Não só por questões de saúde, mas porque agora... Ah, não é moda mais ter o peito siliconado. Então, uhum. assim, são coisas muito sérias que as pessoas fazem com seus corpos e tal. E tudo isso vai numa esteira que, que é isso que você falou, né, Dani? Da, da persona social também. Né? De, de fazer parte de um grupo. Né? E aí as pessoas não refletem sobre é, Entrar nessa linha de produção E fica todo mundo muito igual Pois é E não reflete sobre isso, né Mas gente, de boa quem tem um ia se... <risos> A gente um criticou auxílio, aqui, né? né Não, é, a gente só
1: tava dando um exemplo
0: É, se você quiser tudo bem Mas lembra sempre, por... acho que é legal essa reflexão né? Por que e pra que que eu tô fazendo isso Exato fica essa dica. Se for então... pra você, tá tudo bem É, antes de gastar dinheiro, sempre pensa nisso Por que e pra que que eu tô fazendo isso <risos>
2: Bom, e a gente também pode identificar é, demais com a persona quando a gente não consegue expressar de uma forma genuína as nossas emoções verdadeiras. O medo, a tristeza, a vulnerabilidade. Eu acho que o principal que a gente vê é a frustração, né? Uhum. Na nossa sociedade hoje, que é a raiva com a tristeza junto. E a gente não sabe nem lidar com a tristeza, nem com a raiva. Quando é juntas as duas, então, a gente fica perdidíssimo, né? Acreditando que essas emoções, elas são inaceitáveis ou frágeis. Um adolescente que esconde a sua tristeza após um rompimento amoroso Fingindo que está bem, sempre sorrindo, porque acredita que expressar a tristeza é sinal de fraqueza. É aquilo que a gente sempre ouve bastante na nossa sociedade, né? Que chorar é fraco, chorar é pra coisa de mulher. Ah, não foi nada, tá tudo é, bem, Vai passou. pro próximo, né? Uhum.
1: Que lá Como anda. Se fosse
2: a gente dimensionando quantificando o sofrimento da pessoa. Né? Pois é. E a gente já cresce desde pequeno entendendo que chorar não é bom. Que algum tropeço que a gente dá, alguma coisa que sai fora do eixo que a gente não dá conta, a gente tem que dar e ficar bem. A gente não pode processar aquela informação de uma forma de colocar pra fora essas emoções. A gente tem que ir, tá tudo ótimo. E aí é o que acontece, chega na adolescência, a gente terminou um relacionamento que vai totalmente agilizar a gente, normal e tudo bem, e a gente não consegue expressar isso, né? Uhum. E aí a pessoa vai crescer em uma família que muitas vezes pode valorizar a força, a coragem, né? E diminuir a questão de, do, da tristeza como se fosse uma fraqueza ela nunca vai se permitir mostrar o medo dela, mesmo em situações muito assustadoras, e muitas vezes ela age como se nada a abalasse eu acho que isso tem muito a ver com a nossa educação hoje em dia, né, hoje em dia não, há muito tempo né, é uma educação que não ensinou a lidar com as emoções, né, hoje em dia a gente está repensando muito mais isso com novas pesquisas e tudo mais mas é, até então as nossas gerações anteriores entendiam que a gente tinha que caiu, a criança, ah, não foi nada até um tombo mesmo, né não foi nada, levanta que tá tudo bem. E a criança tá chorando porque ela levou um tombo para ela, é significativo, né? Então a gente vê isso desde a clínica a, aos nossos filhos.
1: E as pessoas chegam falando, ah, eu não sei se eu tô deprimido, uhum. né? Mas o que aconteceu? Ah, eu rompi um relacionamento. É, é como se a gente não pudesse vivenciar o sofrimento, Sim. né? Então a pessoa chega com medo de estar com depressão como se isso fosse um grande problema. E, e quando a tristeza vem no momento adequado, é, é saudável. Uhum. Não quer dizer que a pessoa está doente, tem uma doença, depressão. Ela pode estar tá com humor deprimido, ela pode estar tá triste, mas tem uma razão. Né? E isso é natural. A gente parece que tudo a gente patologiza. É, não posso ficar doente, não, não posso ficar triste. Não posso ficar chateado e querer ficar em casa, porque os amigos vão ficar insistindo que eu tenho que sair. Ótimo, o papel dos amigos, né? Querer Sim. tirar o, o outro da fossa. Mas a gente precisa desse tempo de recolhimento Sim. que a Paty falou, né?
0: Pra processar o, as emoções. Sim. E aí vem, né? E a Paty falou de relacionamento, né? Eu tava pensando aqui. É... Hoje em dia nas redes sociais o povo fala, né? Ai, fulano é emocionado.
2: Uhum, é. É, o termo, né? é o novo termo, né? É o
0: novo termo, né? Quando a pessoa investe uma libido ali, né? Uma energia, um afeto. E aí, se deu certo, tem muito esse mecanismo, né? É um mecanismo de defesa, né? Vamos falar psicologicamente, assim. Esse mecanismo de defesa de... É, pra não falar que eu tô sofrendo, ou até por isso, né? Que a Dani falou, ai, não posso sofrer, né? O próximo, a fila anda, essa coisa toda. A gente vá, não investe energia hum. e amor e afeto no outro porque vai que acaba, Hum. E aí, a gente vai passando por a gente relações.
2: É a gente não sabe lidar com a
0: frustração. Exato. E aí, numa tentativa de não sofrer, a gente não vive. Uhum. E vai passando de forma rasa pelas relações, pela vida. E aí, as pessoas vêm né, fazer a terapia falando o quê? Tô sentindo um vazio. Sim. Ou então, quando sente alguma coisa, seja uma tristeza, seja uma frustração, já vai falar: ai meu Deus, sou deprimida. Ou ai meu Deus, estou ansiosa. É. Gente, a ansiedade é uma emoção, mas ela é normal Claro ah. que vai ter aspectos patológicos né, Que a gente sabe que o sofrimento que a ansiedade traz O transtorno de ansiedade Só que ter um pouco de ansiedade É normal uhum. ter, Sentir tristeza em momentos De um luto De um término, de um rompimento, De uma frustração qualquer, é normal E se a gente vai passando pela vida Não querendo viver Com medo de se frustrar A gente tá só no piloto automático Isso é muito triste Acho que a gente, né, tá falando assim de uma coisa muito profunda aqui, mas que, que a gente tem visto muito isso, né? As pessoas deixando de viver as coisas de forma plena com medo de sofrer, né?
2: Quando, é, quando realmente é uma depressão, acaba refletindo até num diagnóstico, né? Porque as pessoas vão ter o mesmo olhar. Ah, uma tristeza, não foi nada, dá conta, levanta, vai a outra. Quando é realmente uma depressão, é a frescura. Ela não tá, é né, tá extremo, se cortando, verdade. tá tentando sui tá, um suicida, tentando suicídio, ah. Quer isso
0: chamar aí, atenção. É,
2: quer chamar atenção. Né? E aí acaba refletindo até quando é realmente um transtorno, né? algum...
0: Verdade. É, a
2: gente precisa é. ser
1: educado pra lidar com as emoções, né? Sim. E a gente não sabe lidar com elas.
0: Perfeito.
1: A terapia tem esse papel também. Uhum. né, De. Ah tá, não tem problema eu ficar triste, porque eu terminei o ter é, com o um namoro. Mas eu posso levar esse assunto para terapia e aprender a lidar com isso e tá tudo bem, né? Não é. é uma doença, mas eu preciso aprender a lidar. Muito legal.
0: E aí essa identificação com a persona, a gente falou aqui, né? De quando ela aparece em trabalho, né? Nesse estereótipo do executivo, por exemplo. Em situações ali do adolescente, né? Mas ela também pode aparecer, gente, relacionada aos estereótipos de gênero, né? Em muitas culturas, existem expectativas rígidas em relação ao comportamento de gênero, né? Uma pessoa, por exemplo, pode se identificar fortemente com a persona é, de gênero que é esperada ali socialmente, né? Mesmo que isso não corresponda à sua identidade de gênero autêntica. Em uma cultura, por exemplo, que espera que as mulheres sejam submissas, cuidadoras, uma mulher pode se identificar fortemente com essa persona de mulher submissa mesmo que isso a faça sentir-se reprimida e insatisfeita. É, a gente também pode é, ressaltar aí, um outro tipo de
1: identificação com a persona que tem se tornado cada vez mais comum nessa era atual de mídias digitais, que é a busca excessiva pela aparência física ideal e a necessidade de validação e aprovação nas redes sociais. Tem a ver com o que a gente já falou antes, né? Sim. mas especificamente em relação às mídias sociais, isso se acentua bastante. Uhum. Alguém que se concentra demais na sua aparência física, no desejo de se adequar aos padrões de beleza, estereotipados, é, e vai se identificando com isso, é, em detrimento das suas dimensões mais amplas, né, mais complexas da personalidade. A busca incessante por validação e aprovação nas redes sociais muitas vezes cria uma imagem idealizada de si mesmo. É, isso pode ser um exemplo contemporâneo da identificação excessiva com a persona, né? online. Alguém que passa horas todos os dias se maquiando escolhendo a roupa ideal para criar a imagem perfeita de si mesma no Instagram, né? escondendo as suas inseguranças e os seus, uh, seus medos. Essa pessoa pode passar muito tempo criando uma persona perfeita online, mostrando só as suas partes felizes e bem-sucedidas da vida, embora esteja lutando às vezes com uma depressão, por exemplo. Muitas vezes es é, espera o tempo todo pelas curtidas e os comentários é, e tem muita dificuldade de manter relacionamentos significativos fora do mundo virtual. A gente tá muitas vezes vivendo quase numa realidade distópica, né? Como se fosse um episódio do Black Mirror, aquela <risos> ah, série.
0: É. Exato. É, lembra, há uns anos atrás, quando eu tava fazendo faculdade, tava em alta, assim, esse tipo de jogos. É, chamava Second Life, vocês lembram? Isso. Segunda Vida. Agora é o metaverso, né? Que tá na, é. tá na discussão aí. E uhum. as redes sociais têm muito disso, né? E olha que loucura, né? Que a nossa sociedade é. A gente cria posts e coloca lá, meio que, ah, o tempo todo feliz, né? Vida perfeita. Ninguém fotografa a hora que tá na fossa, a hora que uhum. tá doente, né? As pessoas vão postar lá o melhor, o que, compartilhar o que querem mostrar, estão felizes e tal. Então, assim, ela muitas vezes, como a Dani falou, né? Já esconde o que tá acontecendo mesmo, né? Coloca um sorriso no rosto, coloca lá e fica nessa espera, né? Dessa recompensa que vai ser a curtida, o comentário. É, né? E aí, socialmente, às vezes a pessoa que tá mal por algum motivo, enfim, olha e fala, ah, tá lá vendo? Tá todo mundo feliz, menos eu. Uhum. Uhum. Só eu que não estou feliz, porque todo mundo tá postando. Mas assim, não, né? Como que é aquela brincadeira que ele, no Instagram eles falavam? E fora dos, fora dos stories você tá bem? Uhum. <risos> e tá todo mundo tentando mostrar uma coisa, né? Ali na rede social é muito louco. Esse ciclo que a gente vai criando, né?
2: Tem gente que cria uma rotina, né, de postar coisas. Aí você vai ver aquela barrinha até minimizada, porque posta toda a rotina da vida dela. E às vezes ela vive disso, né? Hoje em dia as pessoas vivem, às vezes, uhum. de postar sobre a vida da rotina tomando café, um cafezinho, sei lá, vou dar uma caminhada, tudo. Eu acho um pouco assustador. Não, não
1: a ah, Raquel me acompanhar. contou uma vez que. É, eu não sei em que país no Oriente... Faz um tempo já que ela contou... Que uh, uh, tinha algumas meninas que montavam o café perfeito... Aqueles cafés uhum. trabalhados com arte, não sei quê, o quê... O biscoitinho perfeito... Tirava foto e jogava fora... E ia embora... Ah. Porque não podia comer... Porque tem a questão da, da dieta... Então a pessoa vinha, postava num lugar badalado... Aquele café Super instagramável... E aí jogava fora. Mas como Sim, assim? A Deus. pessoa pagou por aquilo, foi lá, criou a maior cena, fotografou e foi embora. Joga fora e vai Sim. embora. Não come. Aí o prato no, no almoço, aquela coisa linda, Sim. num restaurante legal, mas não comia. E ia embora.
2: Uma coisa que eu sigo no Instagram, isso eu acabo seguindo bastante, assim, nada contra também quem faz, até porque eu sigo, né? é aquelas pessoas que ensinam a ter uma. uma uma vida mais saudável. Então eles possam fazer marmita, marmita fitness, receita fitness, né? Tudo mais saudável. Mas aí você vai ver as pessoas também estão seguindo esse padrão que a gente também estava falando, né, de um corpo perfeito, magrinho, saudável, que faz academia acho que todo, todo dia, porque tá super ali dentro de um, um corpo magrinho, com músculos Bem estruturados. Então, querendo a nossa, quando eu olho para aquilo, eu falo, nunca vou chegar nisso. Mas eu sigo. Porque eu quero aprender as receitas. Só que eu, indiretamente eu tô olhando para aquilo e falo meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. É. é nada contra, né? Quem faz isso até porque eu gosto, mas de acompanhar, mas é, um, é isso, né? Eu vejo e falo, nossa, nunca vou ter essa vida.
1: É saber lidar com essa imagem, Sim. né? Você não criar uma frustração por não ser uhum. igual. Você é, ter como tá uma referência, bem. de repente, tudo bem, mas a aquela frustração. é a realidade dela, não é a <risos> minha, a né? a frustração é justamente é, com a e emoção. não precisa ser necessariamente uma frustração, sim. né? Só, só é diferente, uhum. eu não sou assim porque a minha realidade é diferente, eu faço sim, outras sim. coisas, então eu não vou ficar com os músculos todos super definidos, porque
0: a minha vida não, não é desse jeito, sim. né? E não cair nisso de achar que isso é perfeito, né? Porque a gente sim. acaba achando, né? É o padrão, é um padrão, mas não, não quer dizer que é o certo, né? Uhum. E, e eu algo de bom nisso, né? Beleza, né? Pra fazer marmitas fit, né? Que vão me ajudar é, a ter uma vida mais saudável aí, e comidas. prática. Beleza. <risos> Mas imagina isso pros com adolescentes. Uma
2: Sim. Que ainda estão
0: formando uma identidade. É isso uhum. que você falou. Ficam frustrados. Porque eu não consigo ser assim. Né? Então, enfim.
2: <risos> bom, e outro tipo de identificação com a persona que a gente não pode deixar de comentar aqui é o exagero do papel parental. Como quando uma mãe superprotetora que não permite que seus filhos adolescentes tomem decisões por conta própria. Que ela teme que algo de ruim vai acontecer com eles. Os pais que se identificam excessivamente com o papel de pai, de mãe, a ponto de se sacrificarem mesmo todos os outros aspectos das suas identidades. Podem enfrentar dificuldades quando seus filhos crescem e saem de casa, porque não conseguem fazer outra coisa além daquilo, às vezes. né? Não que não saiba, não consiga, mas que dificuldade de fazer esse movimento, de se distanciar e perceber, né? Quando não podem mais exercer esse papel de pais e mães de filhos pequenos e dependentes, tentam a todo custo tratar os filhos adultos como crianças. E quando isso não é permitido, sentem-se deprimidos e suas vidas perdem todo sentido.
1: Isso é
0: cada casa clássica, Uma história, né? né? Tava Mas é muito comum. É, todo mundo deve conhecer, né? Uma Sim. história dessa. Muito legal. Bom, gente, a gente trouxe aqui vários exemplos, né? Uhum. Mas, de novo, esses são apenas alguns exemplos de como a identificação com a persona pode ocorrer aí na nossa vida cotidiana. É importante reconhecer que a persona desempenha um papel essencial na interação social. Mas é fundamental encontrar um equilíbrio saudável entre a expressão da persona e a autenticidade pessoal para uma vida psicologicamente mais rica e satisfatória. Para as nossas dicas, hoje a gente trouxe um filme bem legal, o nome é Birdman, ele é de 2014, e este filme, né, ele vai mostrar um ator que costumava ser famoso por interpretar um super-herói, e que agora ele luta para escapar dessa persona que o definiu. O filme foi muito premiado, a performance dos atores é ótima, a gente não vai falar muito para não dar spoiler, mas uhum. super vale a pena.
2: Tem um que eu lembrei agora, que é muito legal. Eu tava até vendo aqui o nome. Chamou um senhor estagiário. É muito legal. É, é aquela ótimo. atriz do Diabo Veste Prada. É e aí inventory. ela tá tão imersa na, no trabalho que ela esquece... Um, nunca ela esquece, ela acaba não tendo tempo para a vida pessoal. E aí vem um idoso também tentando buscar né, outros papéis na, na, para a vida dele. E aí ele vira um estagiário dela. Então é, é legal, porque dá para ver um tanto disso também, né? Ela que tá imersa ali nesse papel do trabalho. E ele tentando ali buscar outros papéis e ajudando ela, é bem legal esse
0: filme. Bem legal esse filme. É maravilhoso esse filme. Bem lembrado, Pat E a gente tem um curta também, que tá no YouTube, de indicação de um curta hoje, chama O Cordão. É... é pouco, são poucos minutos, mas é muito forte, né? A gente uhum. a, Pathy, a gente tava conversando agora há pouco sobre ele. É, ele é bem forte porque ele mostra a relação, né, simbiótica aí de uma mãe com o seu filho. Também não vou falar mais pra não é. dar spoiler. <risos> e um... A gente falou de Black Mirror aqui, né? A Dani falou de Black Mirror. O episódio que inspirou <risos> esse comentário. <risos> é a nossa dica também. O episódio chama Dive, Que é bem bacana sobre essa questão das redes sociais. E ele é tão, tipo... Não, isso não é o uma distopia. Isso é realidade. Que me dá um pouco de medo esse episódio. É. Mas é, ele é muito é. bom. Black Mirror, gente, vale. Inclusive, fica aqui a dica para todos os episódios, tá na Netflix. Tem alguns que são mais pesados, né? Já aviso aqui. Mas é muito bom. É uma série fantástica, né? Sim. O que isso significa pra você?
1: E hoje eu trouxe um poema aqui pra gente novamente, Fernando Pessoa. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse compoio de corda que se chama coração. Muito lindo. Então, aqui segue a nossa admiração e nossa gratidão a todos os poetas, todos os artistas que nos conduzem ao mais fundo das nossas almas e muito além das nossas personas através da sua arte.
2: Muito legal, lindo, né? Acho que é um clássico do...
1: Esse é, né? Todo mundo, Todo mundo alguma mundo vez já ouviu. Já, um né? pedaço lindo. pelo menos,
2: né? Bom, e para você que tá aí ouvindo a gente, conta mais, o que, que vocês estão achando, dá sugestões... A gente quer ouvir vocês e trocar, trocar um pouquinho de informação. A gente tem recebido algumas mensagens, né? A gente agradece, continuem mandando aí pra gente conseguir ir trocando, deem sugestões que a gente tá sempre de olho. Se você quiser sugerir algum tema, manda lá pra gente no e-mail podcastjungiando.com ou entrem lá no nosso site www.psicologiayung.com.br no nosso site, você vai encontrar as atividades, grupos de estudo, o formato que o curso tem. Inclusive,
0: aí, é. um comentário, né? Esse, esse episódio que a gente tá Sim. gravando aqui foi sugestão, sugestão de um ouvinte nossa. Uh -huh. É Mas... isso aí, que ela mandou um e-mail pra gente pedindo. E a gente seguiu...
1: A, a sugestão,
0: é. muito obrigada Sim. pela sugestão. Ela pediu pra gente falar mais da identificação com a persona, então muito obrigada. E sigam o exemplo dessa ouvinte e nos mandem o que vocês querem que a gente fale aqui.
2: Críticas também, a gente aceita, né? Uhum. Sim. para <risos> um pra gente. Compartilhem então esse episódio e continuem nos acompanhando. Esse foi mais um episódio do Podcast guiando com roteiro e curadoria.
1: Da Daniele Fumagalli, da Maiara Subaia e da Patrícia Lopes.
2: Com a edição de som do Kleber Zumiot. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais.